Och jag är ett demokratiskt socialism. Med stolthet. Att krafter till vänster och till höger går hand i hand i land efter land för att försvaga och splittra det europeiska samarbetet. Att demokrater då på något sätt skulle se ner eller se annorlunda på familjer som ser annorlunda. Att öppna sina hjärtan för de mycket utsatta. Vi är bättre röstade. Det är två år sedan jag tillträdde som statsminister. Väljarna hade sett stora klyftor, fallande skolresultat och hög arbetslöshet och röstade bort den borgerliga regeringen. Hej Anna! Hej Louise! Vad trevligt att se dig! Ja men det är samma, jag har längtat efter dig och vår podd. Vet du när vi sände sist gång? Nej. 28 april. Oh, vad har jag vet? Usch! Eller jag vet det, jag visste inte att det var så länge sedan men jag vet att det var länge sedan. Usch! Mm. Ja, men nu äntligen är vi här igen. Mm. Nu äntligen är vi här. Nu har jag ju en fråga till dig. Mm. Hur går det med ditt pärlhalsband? Alltså, jag måste ju säga att det är ju en av de här nidbilderna man har av en moderat. Ja. Pärlhalsband och aktieportfölj. Ja, och jag har båda. Då är det, om en liten skala vill att den ska bli större. Både pallasbandet och, och aktieportföljen. Det går bra. Jag fyller i år på måndag. Mm. Och då kommer, förväntar jag mig helt enkelt att få fler pärlor till mitt pärlhalsband. Så nästa podd kan jag berätta hur många pärlor jag fick och hur många jag har kvar innan jag kan göra mitt pärlhalsband. Eller liksom pärla upp det. Ja, men jag längtar ju att få se det här fantastiska pärlhalsbandet. Berömda pärlhalsbandet. <laughs> vet jag... För min allra första lön som jag fick mm. när jag jobbade på en, i en leksaksaffär, det här var ju lång tid tillbaka, 88. Mm. Då gick jag med för min första lön över till en smyckesaffär och så köpte jag mig ett halsband med sötvattenspärlor. Ja, du ser, du ser. Välkommen till Pärlklubben. Det kostade 59 kronor. Och jag var väldigt stolt över det. Jag har fortfarande kvar det i min smyckesask. Oh, vad underbart. Nej, men välkommen till Pärlklubben. Alla, alla med pärlor är välkomna, helt enkelt. Oh. Ja. Det är en, ja, det är en nystartad det... klubb. <laughs> Vi är två medlemmar. <laughs> det är du och jag. Ja, får jag vara ordförande? Eh, nej. nej. Kan vi ha en omröstning av den saken? Men du startade ju också något så här aktiemammorna, eller? Mm, det gjorde jag för att eh, jag ville börja lära mig mer om aktier. Jag är ju historiker, ekonomhistoriker och eh, kan inte så mycket om aktier och kan inte så mycket om den typen av ekonomi. Så jag försökte läsa på och insåg att allting inom nu citationstecken, nu passalt, var skrivet för män eller skrivet för kvinnor i 20-årsåldern eller skrivet av och till kvinnor som redan är väldigt framgångsrika i 45-50-årsåldern. Jag som då var precis under 40-sträcket. Nej men det fanns inte, jag kunde inte känna igen mig i i någon av de här influencers och och bloggarna och litteraturen som var skriven. Och jag kunde heller inte känna, jag känner mig inte riktigt bekväm i dagens industri. Det har ju tagit några år att komma in i den ordentligt. Inte bara för att läsa urifrån ett politiskt perspektiv som jag har läst den innan. Men du läser dagens industri varje vecka? Ja. Mm. Till och med prenumererar på den. Jag, eh, men det har tagit mig ett tag att liksom komma in i själva aktieartiklarna. Innan har jag ju läst den utifrån ett politiskt perspektiv. Men nu skulle jag försöka lära mig om företagen för att förstå vart jag skulle investera någonstans. Och det tog ett tag. Och så började jag titta lite mer noga på ekonominyheterna. Återigen, inte utifrån ett politiskt perspektiv utan utifrån vart ska jag satsa mina pengar. 
och förstod att det här är ett stort svart hål. Jag kan, alltså, alla vi småbarnsmammor som vill börja spara några hundra lappar i månaden, vart ska vi ta information ifrån? Och då tog jag kontakt med min kompis och kollega Elis. Så frågade jag henne, hör du, ska vi göra aktiemammorna ihop? Och hon hängde på. Så att nu försöker vi att peppa andra kvinnor genom vår egen resa till att lära oss om aktier. Ja men det är jättebra. Kompetensutveckling är alltid väldigt viktigt. Ja. Själv är jag lite, jag blir lite sömnig när man pratar om de där frågorna. Ja men det är det här som är. Så nu håller vi på också att skriva en bok. För kvinnligt företagande i Sverige är 26% jämfört med 35% ute i Europa. Vi kvinnor äger 15% av marken i Sverige, vilket är oerhört lågt. Jag, så det, det finns en bildnings... Övrig procent ägs av män. Och av män. Ja, men jag tänkte om ja. du räknar på ja, sant. Jo, men det är stora sant. företag. Jo, men precis. Nej, men, men, ja, privat ägd mark. mark. Mm. Precis, helt korrekt. Förlåt att jag skojar om älger. Men äm, så att det, det finns... Älgen demonstrerar, <laughs> ja. <laughs> Nej, men så att det finns en... Det, det finns väldigt mycket att göra utifrån ett bildningsperspektiv. Och då tänker vi, Elis och jag, att vi är med och peppar och stöttar andra kvinnor att ta tag i sin privatekonomi. Även om det är... Kanske tråkigt och trist. Och så. Men finns Men ni på nätet? Vi eller? finns på Instagram och vi finns på Facebook. Ah. Och sen försöker vi. Men så kom det en pandemi, pandemi i vägen. Men vi har nu kommer att starta upp med frukostar igen. Frukostseminarier där man pratar. För just det här att 200 spänn börja med det. Alltså, så, hur ska jag spara till mina barn? Hur ska jag? De här vardagssakerna. För det är det som är så smidigt med just den här aktiefonden. Mm. Att då går man bara in i, ja men jag vill spara i det här området och så är det någon annan som sköter själva Precis så. placeringarna. Ja, men så att syftet med, med aktiemammorna är att peppa andra kvinnor framförallt. Men självklart finns vi till för män också, men framförallt för kvinnor. För att vi tycker att kvinnor är en förbisedd grupp när det gäller ekonomiskt, alltså investering i överlag. Så har både media och influencers och bloggers missat kvinnor. Och framförallt då kvinnor är lite mitt i livet. Sen vet man ju också att kvinnors inkomst är ju lite annorlunda än vad män som grupp är. Exakt så, och därför måste vi jobba på i de ja, frågorna. Och vi har mycket lägre inkomst från kapital än vad, vad män har. Så att det finns ju kanske mindre pengar att placera. Så att 200 kronor känns ju som en ganska rimlig summa att börja på. Ja, men också äga sin egen ekonomi. Liksom. Inte bara för att det är en, en djungel, för det är så jag upplevde det i början. Det kanske man inte ska erkänna, men jag erkänner det. Jag har två utbildningar från universitetet, jag har ett bra jobb, men jag tyckte att det var en djungel att börja förstå de här ekonominyheterna och hur jag skulle spara, vad jag skulle spara i, hur jag ska göra och, och då om, om jag kan vara någon som kan hjälpa andra att ta sig över den där otroligt höga tröskeln som den då kan vara för jag tror att många upplever det tråkigt för att det är, det är en sån djungel mm. så ja, så det jag fördomsfullt från en moderator som håller på med aktier, men det är faktiskt en, en liten annan kanske resa. Och istället för guldresurser har du pärlresurser. Så har jag pärlresurser som jag får på en födelsedagar och jul. Mm. Ja, vi får hoppas här att din man 
att din man ger dig många pärlor så vi snart får se det här mm. fantastiska berömda halsbandet. Mm. Det saknas ju 13 stycken. Mm. Tips. Mm. <laughs> hint, hint. Hint, hint. <laughs> Ja, men 28 april så sände vi ju senaste avsnittet. Mm. Det var då vi hade Martin på besök, tror jag. Ja, underbara Martin. Ja. Vi ska ju på äventyr. Oh, 22 november. Ska vi berätta? Ja, det, gör det. Berätta, berätta. Jag får äran att avslöja den stora nyheten då. Jag och Anna ska vara publik när det gäller på spåret och det är semifinal. Bam, 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 bam. Så vi har ingen aning om vilka som kommer vara deltävlande i den semifinalen. Så att jag hade ju en liten önskemål att jag hade fått ja. vara där när Marcus Oskarsson <laughs> var tävlande. Men det kan han ju inte Nej. Han berätt- eller Nej. det kan han ju inte bestämma. Nej. Utan vi får se helt enkelt. Alltså det ska bli så otroligt, otroligt roligt. Men att de, de krävde ju väldigt mycket säkerhetsdetaljer om en för att ens komma in i tv-huset. Ja, verkligen. Och det, det är ju bra. Det är ju bra. Men de har ju sänt på spåret, eller spelat in på spåret mm. några gånger nu, men utan publik. Så det här blir ju första omgången på ganska länge som mm. de har publik. Så mm. det ska bli väldigt spännande. Och vi är en liten tapperskara som får lov att komma dit och heja på. Så 22 november vet ni vad vi gör. Och sen när det kommer sändas på tv. Så. Och vi kommer inte avslöja en sak. Nej. Nej. Nej, det här är så roligt. Jätte, jätteroligt. De, Men hur är det med de, dig? De omutbara. Ja, de omutbara. Det är vi det. Rakryggade och med integritet. Mm. Jo, men jag har det bra. Mm. Min dotter började ju på högskolan i Linköping här i augusti. Ah, vad spännande. Ja, det var jätteroligt. Och vi, vi var lite överraskade, både hon och jag, för att vi, vi gjorde mest bara en test om hon kom in på högskolan mm. när vi ansökte under våren. Och helt plötsligt så ringer någon från högskolan i Linköping och säger hej, du har ju kommit in på utbildning här hos oss. Wow. Har du några frågor? Så hon, jag kommer inte ens ihåg att jag hade sökt. Och, och på den nivån var det. Men på bara några veckor så lyckades vi lösa. CSN var ju fantastiskt, de svarade på en dag. Oh, så mm. fick hon beviljat studiestöd. Och boende fick vi löst för första terminen också. Ganska enkelt och smidigt. Men vad skönt. Vad är det hon läser? Hon läser till textillärare. Oh. Och hon lär sig en hel del om livet på universitet. Ja. Precis man, som man ska. Mm. Ja. Underbart. Eh, inte bara det som sker i klassrummet utan även Nej. lite kring spex och, och, ja. och kår. Så att Ja, jätteroligt. Ja. Och hon trivs väldigt, väldigt gott. Och det känns som en väldigt bra studentstad. Mm, och nog ganska lagom i storlek. Vad kul. Jag har också kommit in på en utbildning. Oho. Eller det vet jag inte än. Nu tog jag i så jag... Nu tog jag i. Jag ljög. Du ljög? Jag var generös med sanningen. Jag vet inte om jag har kommit in. Jag hoppas att jag kommer in. Jag ljög verkligen. Ja, jag har sökt två utbildningar. Det är två jättekorta utbildningar. Sådana sju veckors kurser tror jag. Eller tio veckors kurser. Om retorik från Linnéuniversitetet bland annat. Åh, spännande. Mm. spännande. Så att jag fick ifrån, det var det jag skulle säga. Du ska säga. lära hur man pratar alltså. Jag ska lära mig hur man pratar för att jag kan inte det. Nej men jag tänkte att det är alltid det är bra att Det är därför du är så tyst och tillbakadragen hela tiden. Mitt signum. Aha. Jag tänker att det kan vara bra och, och alltid, man kan alltid förfina och utveckla. För det är skillnad att stå inför publik. 
Åh, oh, spännande. Jättespännande. Så, så här, eftersom jag ljög. Jag, jag har du var generös med sanningen, ja. <laughs> jag var generös Eller så med är du mentalt redan <laughs> där. Ja, det, jag fick ett sånt trevligt mejl ifrån dem att jag kunde gå in och likea dem och grejer. Så där på. Vi har vunnit valet ja, ja. 2022. <laughs> Jag är redan där. Ja, ja, men, ja men precis så. Ja. Ja. Eh, så nej, men jag hoppas jag kommer in. Det är en, naturligtvis en distanskurs. Eh, så eh, jag ser fram emot det. Och hoppas att de återkommer med Anna. Du får lov att läsa hos oss. Men det är ju mm. roligt att läsa. Och för, ja. förkovra sig. Och sen ibland så blir man så här. Ska jag söka en sån där kurs bara för att det är lite roligt? Det fanns ju till exempel jag såg förra terminen. Harry Potter-studier. Oh, den missade jag. Ja, det hade ju varit jättespännande. Jag kan bara föreläsa det där. Efter att du har läst retoriken. <laughs> Efter jag läst retoriken så ska jag byta karriär. Och så ska jag bli föreläsare om Harry Potter. Ja, men det, jag tror jag skulle, den och Nania. Jag tror att jag skulle kunna hålla kurser ja. i de två. Jag tar Sagan av ringen då. Oh, mm, bara läst en gång faktiskt. Men sett filmerna några gånger. Ja, det, fin- det finns ju alltid både i Hobbit och i... Ja. Ring-triologin så finns ja. det väldigt mycket mer än vad som kommer fram i filmerna. Så att det... oh ja, oh ja. Så är det. Tvåan var dock väldigt tråkigt tycker ja, jag. Ja, men det är den ja. sagan om de två tornen. Den, ja. är, den är lite, det är ju mycket transport. Men det är mycket gå. Eller springa över. Eller, ja, gå eller springa och så. My precious. Ja. Men, men hör du, ska vi prata lite politik? Ja, men det gör vi. Mm. Vi har ju inte poddat på länge, vilket jag nu har lyft några gånger. Men vi kommer ju in på andra sidospår hela tiden. Och en orsak till det, det är ju för att dels har man varit på hemmaplan. Och jag har varit väldigt lite i Göteborg den senaste tiden. Där vi nu sitter idag, i regionens hus i Göteborg. Men också att man inte har träffat någon. Och våran podd, som vi ändå har lagt ner ganska mycket jobb på, har inte blivit... Jag har inte känt någon bekräftelse. Tidigare innan vi hade så mycket hemarbete så fick vi ändå så någon klapp på axeln emellanåt. Mm. Eller någon som skickat meddelande att nu har vi hört lyssna på er podd. Men i och med att vi inte har, har träffat någon så har det känts som att vi, arbetet har varit eh, som att kasta pärlor till svin. Ja, nej, inte så. <laughs> men, men det har varit känns... Eh, onödigt att lägga tid och resurser på, på just det här arbetet när, när ingen lyssnar på oss. Sen kan man ju mm. se i statistiken att vi har lyssnare. Men sen var det ju för två, två veckor sedan ungefär som jag träffade Ulf och Lisa som, som sa att åh, vi gillar er podd. Så att, tack Ulf och Lisa. Men och det gjorde jag så här, nej men nu min san, Anna du har ju ändå försökt dra igång oss några gånger men det har känts lite trögt. Men nu känner man att... Från andra sidan bordet. Ja, <laughs> men det har ju har gjort att just när jag fysiskt ja. träffar en person som säger ja men det här var ju, gjorde du ju bra, då får man kraft och energi och man undrar hur mycket har inte vi fått lida för? Hur mycket har inte pandemin kostat mm. människorna över hela världen? grund av att vi har inte träffat varandra. Det oroar jag mig också för. Jag tror att den psykiska ohälsan har satt sina, alltså pandemin har satt sina spår på den psykiska hälsan eh, runt om i världen. Det, det tror jag att vi kan vara helt övertygade om tyvärr. Och då är det hur hanterar vi det idag? Hur går vi vidare för att mildra det? All, all den ensamhet och eh, eh, 
den, alltså människor har ju fått hålla sig inom sitt eget huvud om man säger så. Om några veckor ska det ju vara en konferens som handlar om just bryt ensamheten. Mm. Som jag har anmält mig till och jag hoppas verkligen att det kan ge oss redskap för att komma vidare. Men... Ja, precis så är det och jag, jag tror att vi alla, alla och envar, vi kan inte förlita oss på de, de offentliga krafterna, det vill säga sjukvård och så vidare. Utan jag tror att vi alla och envar måste tänka på varandra i det här, att man kanske bjuder med folk lite mer och att eh, man försöker att träffas lite mer och att, att man är snälla mot varandra för att det har tagit hårt. På... För jag pratade idag med en partikompis till mig i Malaberg som sa att han hade tittat på vetenskapens värld tror jag mm. eh, igår och det handlade om just det här hur viktigt det är med fysisk beröring mm. och i den här isoleringen som vi har levt i, Sverige har inte haft så mycket nedstängning som man haft i andra länder men för människor som lever ensamma och inte kunnat umgås på samma sätt som tidigare. Man har inte träffat människor på samma sätt som man har gjort tidigare. Hur påverkar det oss som, om vi inte träffas och rör varandra? Ja, det är precis så. Och vad, vad blir det för konsekvenser längre fram? Jag tror att vi verkligen, verkligen behöver se det problemet. Mm. För jag tror att det är ett problem faktiskt. Jag, jag tror att pandemin har satt sina spår och att vi, må, vi måste prata om det och se vad vi kan göra. Men i pandemins spår så har vi också sett andra utmaningar i samhället och i regionen. Och vi har ju nu fått rapporter den senaste veckan om hur kost samt pandemin har varit. Hur mm. slitsamt det har varit för vår personal i Västergötalandsregionen. Mm. Ja, och i övrig eh, Sverige ja, också. Ja, hela Sverige. Mm. Så att nu stod det i Göteborgsposten här i veckan om att eh, över 1031 sjuksköterskor och barnmorskor har sagt upp mm. sig senaste året. Eh, nu sjukvården som är mitt område, där saknas det 135 sjuksköterskor som har sagt upp sig de senaste åren. Och den här veckan så är det 38 sjuksköterskor som har sagt upp sig på Kungens sjukhus. Mm. Och många är ju slutkörda efter pandemin. Så är det. Det har varit enorm, alltså vissa av avdelningarna, jag ska inte säga hela sjukhusen. För att det är ju vissa avdelningar som har fått dra sådana otroligt tunga lass. Det är ju samma avdelningar som har dragit de här tunga lassen nu med pandemin som nu också då måste dra för att kunna operera i kapp alla de som har fått vänta på operationer. Det, det är ju samma personal som ska göra. Och det är klart att det är tungt. Och den här vårdskulden som man pratar om, mm. det står 100 000 personer i kö. Mm. Och det är de som har väntat mer än tre månader. För inom så räknas ja. inte den här Nej. kön för att då är det inom vårdgarantin. Så. Men det de säger det är ju framförallt att de får inte ut den här semestern som de har förväntat sig. De är trötta på att jobba varannan helg. Mm. Man får täcka upp för varandra. Och det finns ju många andra faktorer som gör att man hellre säger upp sig. Mm, vilket... vilket är verkligen, verkligen behöver tas på allvar och jag vet att de sitter personalskottet sitter med detta och även sjukhusledningarna naturligtvis och deras styrelser för det påverkar ju mm. i och med att vi har en lång, lång kö på människor som behöver komma till mm. ett första besök och få, få komma till operation mm. samtidigt saknas det ju personal 
på vårdavdelningarna så vi kan inte öppna alla vårdavdelningar som vi behöver och det gör ju också att operationssalarna får stänga ner för att vi har inte sjuksköterskor eller personal som tar hand om dem för inte under operation och inte på vårdavdelningen efteråt. Det är ju så här också att vi har upphandlat en del vård som, där de står redo att operera så att vi behöver flytta patienter också. Det behöver gå lite fortare än att eh, står de i kö hos oss och vi inte har möjlighet att operera. Skicka iväg patienterna direkt då. Låt dem inte stå för länge i kö. Utan finns det kapacitet på något annat sjukhus, låt dem operera. För någonstans måste vi ha fokus på patienten här. Patienterna har lidit ordentligt de här två åren på att inte få sin operation. Och då kan inte vi härifrån regionens håll... Vi måste göra allting vi kan för patienten. Och jag har... All respekt för att de här sjuksköterskorna har haft det jobbigt. Och även läkarna, undersköterskorna. Alltså alla har haft det jobbigt. Alla personalkategorier har haft det jobbigt. Och då måste vi använda alla resurser som, vi, som står till buds. Och då behöver vi skicka iväg patienterna när det finns möjligheter. Så jag vet att de håller på att titta på sådana lösningar. Skåne har ju varit väldigt duktiga på det. Men det är ju det som lite ligger i, i våran konflikt mm. mellan Socialdemokraterna och Moderaterna. Mm. Det. Just det här att vi vill kunna bemanna upp grundbemanningen mm. på vårdavdelningarna. Vi vill lägga mer resurser, vi vill lägga mer kraft på detta. Alltså, det har kommit ganska mycket resurser nu. Ja, mm. samt, ja. Mm. och det, det här är ju jättebra att vi kan få prata om det. Mm. Men när man såg statistiken som vår regiondirektör Hans Filodin berättade- på senaste regionstyrelsen så har ju andelen bemanningssjuksköterskor har ökat med över 500 procent jämfört med budget. Så man har ju ändå så tagit in ganska mycket personal utifrån för att försöka bemanna upp det. Men sjuksköterskorna i sig behöver ju få en bättre arbetsmiljö. Vårdpersonalen behöver få fler arbetskamrater, de behöver få en bättre lön och bättre förutsättningar att klara Både jobb och, och privatliv. Det, och, och det är ju en diskussion, absolut. Men samtidigt så står patienterna i kö. Så att vi måste hålla många bollar i luften samtidigt. Och vi har upphandlat, nu är det ju så här 3% som upphandlat så att det är ju ingen summa. Men det är, vi har upphandlat exempelvis Kalanderska. Och, och där vet jag att det finns kapacitet. Och då är det... Då måste vi skicka, men tar de måste... alla? Nej, de tar... det är en viss grupp. Men den gruppen som de tar är ju också en jättekö. Mm. Och då kan vi ju skicka iväg patienter dit. Så att patienten inte kommer i kläm. Medan vi löser de andra problemen som är på våra egna sjukhus. Utan någonstans så måste vi ha patientfokus också. Samtidigt som vi tar hand om vår personal. Och då, är det, då kan vi inte hålla på patienterna eller... Eller inte ha, ha fokus på dem medan vi tar hand om personalproblematiken. Vi måste kunna göra båda sakerna samtidigt. De patient, finns det lediga operationslokaler med personal tillgänglig? Bra. Ta emot så mycket patienter ni kan. För att det måste vara oerhört stressande också för den personalen som vi har. Att veta att köerna bara växer. Det, kan ju inte heller det måste vara en fruktansvärd arbetsmiljö och känna ja. att man inte räcker till. Precis, och då måste det vara bättre att vi betar av så gott vi kan. Och alla drar sitt strå till stacken. Och Men det känns det. ju som att i er budget så har man lagt extra resurser för att upphandla vård. Ja, så är det. Eftersom vi vet att det finns kapacitet utanför, som exempelvis Kalanderska. Alltså det finns andra sjukhus att använda som, som också erbjudit sig. Får man fråga då... 
och en de- diskussion som ja. var på regionfullmäktige mm. igår. Ja. Ja. <laughs> När vi sänder så var, var det, ja. <laughs> den 26 oktober var regionfullmäktige. En annan dag var det. En annan dag. Mm. Ja. Nej, men då var det ju just den här diskussionen på tilläggsbudgeten där vi har drivit frågan ganska kraftfullt och som vi fick som svar ert förslag till tilläggsbudget. I eran budget så är det ökning för 2022 men inte för kommande år. Och det är en av den kritiken som vi har lyft till den grönblå ledningen. Det är just det där. Vad händer sen? Mm. Det är ju nu vi har den här problematiken precis just nu. Förhoppningsvis har vi ju också betat av en hel del tills dess. Och sen kommer det ju göras en ny budget i juni nästa år. Då. Men hade det inte varit lika bra att sätta det som är ramhöjande redan nu? Men kommer det behövas sen? Det är ju det, det är det vi måste gå igenom nu här i vår. Kommer det behövas? För att nu har vi ju skickat in otroligt mycket pengar in i vården. Än vad vi annars brukar göra. Alltså de har ju, de har ju, fått, de har ju fått avskrivningar och de har fått höjningar. Och då är det, kommer det behövas? Eller behöver vi lägga pengarna på något annat? Omställningen kommer in också. Behöver vi fundera på hur ska pengarna läggas? Alltså vart ska de läggas? Och hur ska de läggas? Så att enbart ramhöja innan vi vet hur den organisationen ens kommer att se ut. För vi håller också på med en förändringsprocess. Alltså vi, vi, eventuellt så blir det en politisk omorganisation. Och då, så att därför så det är det flera anledningar. Nej, det är inte ramhöjande just nu, men det kommer ju en budget då 2022 för 2023. Så får vi se ja, för vad man funderar på det är ju att du säger mm. att de har, man har efterskänkt underskott några år. Mm. Men det har ju visat sig att sjukhusen ligger ju ständigt på minus jämfört mm. med budget. Ständigt varje år. Jag, ibland så tycker jag att det är väldigt roligt. Jag är inte så mycket för aktier. Mm. Men statistik kan jag vara inne och, och gotta mig i. Och det finns ju en, Sverige är ju fantastiskt, vi har ju statistik mm. på allt. Eh, och, och där finns det ju en databas som heter Colada. Mm. Och när man jämför med de andra, de stora regionerna, så lägger ju Västra regionen mindre till sjukvård än vad Stockholm, Skåne gör. Så är det. Förutom primärvården, där ligger vi högre. Ja, högre. För att vi har ett, ett annat omställningsarbete tror jag också än övriga. Men det är också, visst är det spännande att det kan vara så olika och vi också tre med sig, ungefär samma styren. Mm. Alltså ledningspartiestyren. Nej! <laughs> Nej, men det är spännande. Och man tänker också på Karolinska som eh, nya Karolinska där eh, har ju, går ju inte noll summespel heller. T- trots en, en rejäl budget. Så eh, man kanske behöver ta ett omtag i hela vad är det sjukvården eh, ett ska göra på olika instanser. Två, vad ska det kosta av samhällets eh, gemensamma pott. För det är ju faktiskt det vi använder. Vi använder ju inte sjukhusets egna pengar utan, eller regionens egna pengar utan det här är ju faktiskt människors ihopsparade skattepengar som vi använder. Och eh, hur, ska vi använda, hur ska vi förvalta så att invånarna får ut så mycket som möjligt av de pengarna? Och det tycker jag är jätteintressant för att idag så jobbar man ju bara på hela tiden. Nu, och nej, det var inte alls snällt. För det gör man inte. Man sitter inte och jobbar på. Utan man funderar hit och dit vad som är bäst och inte bra, fungerar bra. Och hur man vill att det ska se ut. Vi är ju på massa möten, du och jag. På mm. hur vill vi att framtidens sjukvård ska se ut. Så att det, man jobbar visst på. Men ändå så är budgeterna från alla partier alltid utifrån hur det ser ut idag. 
Och är det så här sjukvården faktiskt är optimalt bäst för invånarna och personalen? Nej, det är ju inte det. Om jag får svara. Ja, ja. Nej, men precis så. Mitt, mitt svar är ja. nej, det är inte det bästa. Och jag läste precis en bok. Jag kan läsa. Ja. <laughs> nej, men jag läste en bok som handlade just om när vården blev en marknad. Kommer jag inte ihåg författarens namn. Men det, just hur värde förändringen har varit att när han jämför sjukvård på 70-80-talet så var det vårdbehovet i centrum. Det var det som var det absoluta fokuset, invånarnas vårdbehov. Men någonstans där under 90-talet så förändrades det radikalt. Från att vi skulle vara bäst på att kunna bedöma människors vårdbehov till att man börjar titta, ja men är vi tillräckligt effektiva, är vi tillräckligt produktiva i i sjukvården eller finns det annat system om man börjar åka ut i Europa för att titta på, ja men hur har man löst det i Storbritannien till exempel där man såg att det fanns en mer marknadsanpassning till sjukvården och från det så har man ju gått och speciellt här i Västra Götalandsregionen där vi har en beställarutförarverksamhet där det är där vi är företagare och, och mm. köper vård eller vi beställer vård och någon levererar. Och det, det gör ju att den förändringen har ju skett under lång tid och jag tror ändå så. Och det är det vi ser nu också i den nya politiska organisationen. Att nej men, är det här verkligen rimligt att vi, du och jag är, är politiker mm. och en ska beställa och en ska utföra? Är, är det det mest... Om man är konkurrenter inom eget styre egentligen. Ja. Mm. Så att, så jag ser Eller inte konkurrenter, men, men ja, motparter i, är rätt ord. Inte konkurrenter, motparter. Fiender. I, ja. <laughs> <laughs> Nej, men, men, men det blir en, en förhandling hela tiden. Mm. Och vem blir till slut invånarföreträdare? Mm. Det är väl det som är till syvende och sist. Det är därför vi är förtroendevalda. Är här. Det är därför politikerna är med. För vi är invånarföreträdarna gentemot experterna som då är sjukvården. Mm. Och um, någonstans så behöver vi gå tillbaka till det kanske. Vad är, vad är vår, varför är vi här? Vart, vad är vårt uppdrag och vem representerar vi? Så. Det är bra. Det är bra. Ska vi, ska vi ta över världen, du och jag? Ja. Vi är redan där. Vi är redan där. Vi kom in på skolan och vi har vunnit valet och vi tar över världen. Jo men det är bra. Helt rimligt för en helt vanlig onsdag. Men du, ni har haft partidagar. Ja. Heter det så att Nej, arbets... Alltså det här är lite lurigt tycker jag. Arbetsstämma året innan valet. Annars heter det partistämma, tror jag. Jag har, för, jag har förstått det så i alla fall. För jag blir alltid lite förvirrad. Vad heter det? Arbetsstämma? Det var arb- okay. Men det är som det är då partistämma fast året innan valår arbetsstämma. Och då går man igenom ett valprogram helt enkelt. Vad ska vi tycka och tänka i olika saker? Och så... ni ska sälja sjukhus har vi fått lära oss. Klart att vi ska sälja sjukhus. Det är... Det tycker inte vi. Tycker vi, ja. Men nej, det har varit mycket fokus på patienten i fokus. Jättemycket. Vi har ju jobbat inom våra förbund innan. Så att jag satt för två helger sedan och gick igenom. Och då eh, valde jag gruppen om trygghet i samhället. Mycket intressant. Och eh, våra förslag här från Västra Götaland. Eh, vi fick stort gehör för det. Bland annat att kvinnofridskränkning 
ska tas bort och det ska heta fridskränkning. För att i en relation så kan det faktiskt vara två män eller det kan vara två kvinnor eller det kan vara... Mm. Alltså den, inte lägga fokus på att, eh, det, eh, könet utan lägga fokus på brottet som sker hemma helt enkelt. Eh, att det är, det är det som ska stå i fokus och det är det som är eh, det viktiga. Att man skyddar offret eh, oavsett vem som blir slagen inom eh, hemmets fyra väggar helt enkelt. Mm. Så den är jag glad över eh, att vi fick igenom. Och sen var det mycket annat om drogpolitik och eh, om eh, sänka straffåldern. Ja just det, det ja, läste jag om. Till 13. Det var vårt förslag härifrån Västergötaland också. Varför just 13? Det är faktiskt lite, lite spännande. Det var, det var en ganska lång diskussion om den åldern. Den, man diskuterade fram och tillbaka och bestämde sig för 13. Men finns det någon internationell jämförelse? Mm, det gör det. Ja. Det bygger på andra länder. Mm. Det är därför man valde 13. Men det, men det var en ganska kraftig det diskussion runt. Det är väldigt ungt. Mm. Väldigt ungt. Det är väldigt ungt men det är... Det är väldigt ungt men det är, det är en, en straffskala som är naturligtvis tänkt för åldern också. Mm. Men att, alltså man, att man behöver sätta in åtgärder redan tidigt. Det finns ju förskollärare, mm. min, min egen yrkesgrupp, som säger att det är barnet som hamnar på sniskan. Mm. Som hamnar i problem eh, som vuxen. Där, där kunde man se tendenser till... Till asocialt beteende mm. redan under förskoleåldern. Ja. Och, och där känns det ju som att vi måste sätta in resurser. Vi måste, vi måste sätta måste, in. Ja. Alltså Vart tar man heter. vägen när man ser signalerna? Hur kan man stötta upp de här? Exakt så. Och det är ju det här förebyggande arbetet som, som vi från vår sida driver mycket. Vi, vi har ju inte landat i om det ska heta kvinnofridskränkning eller fridskränkning, men utan det handlar ju om våld i nära relationer f- från vår sida ja. fortfarande. Även om det, det är två det här var på lag. samma sak. Ja, mm. precis så. Men det här är att, att vi måste få vi måste lyfta våld i nära relationer och då fridskränkning som ett allvarligare brott helt mm. enkelt. Um, idag, det är så lätt att säga att ja, men mord måste höjas, alltså straffen för de här riktigt, riktigt all, allvarligaste brotten i samhället måste höjas straffen för. Ja, men det finns oerhört många brott uh, som är allvarliga fast av, av in, in, där det inte är mord, men som är också allvarliga och som påverkar människors liv. Där, där folk får leva med skyddade identiteter och så vidare. Vi måste se även andra brott mm. och höja även de som är lägre straffskala. Så det är inte rimligt att du kan slå någon sönder och samman i flera års tid hemma utan att du får ett ordentligt straff för det. Det, det är inte rimligt faktiskt. Och vi måste skydda de här personerna oavsett kön. Sen finns det ju trakasserier och, och, och liknande som sker på andra sätt än vad som lagstiftningen har hunnit med. Det. Exakt. Och det är det den, som vi den digitala förföljelsen till exempel Precis måste så. man bli bättre mm. på att bemöta och skydda. Precis. Ja men det är precis så. Och därför, jag hörde i morse på nyheterna om det här med brottsoffer, att man kan lägga ut bilder på nätet på, på mördade personer och att det inte finns, man kan inte skydda det. Mm. Och det är förfärligt och där måste ju lagen ändras för det här har den inte helt enkelt hunnit med, med den här digitala världen. 
Och då, och då får man helt enkelt gå in och rätta till det. Det är ju inte svårare än så. Ja, vi ska ju snart ha partikongress. Ja, och er är ju spännande. Och den är här i Göteborg. Den är här i Göteborg, mm. 3-7 november. Ja. Då ska 349 ombud samlas och fatta kloka beslut. Mm. Där vi har 3500 sidor, ungefär ja. 7000 nattsatser att gå igenom. <laughs> uppdelat på olika områden. Mm. Och framför allt... Så ska ni väl också göra ett väldigt viktigt och stort val. Ja, det är jättes... Historiskt val. Historiskt val. För Sverige historiskt, ja, inte vi, bara för er. Vi har ju tagit upp den frågan mm. tidigare just att mm. vi aldrig haft en kvinnlig statsminister mm. i Sverige. Mm. Och nu har vi väldigt stor möjlighet att få det. Ja, det ska bli häftigt. Jag har bjudit in mig på kaffe med min kompis som ska vara där, förutom dig Louise. Men jag har en annan kompis också. Ja, du får inte komma in på själva kongressen. För jag den är väldigt det. låst. Ja. Tidigare år har man ju kunnat sälja dagsbiljetter eller mm. liknande. Men sånt är det ju inte nu Nej, det är i pandemins spår. Vilket är klokt tycker jag. Det var ju samma med våran stämma. Utan det var stängda dörrar. Nej, jag tycker det ska bli jätteroligt med alla de här stämmorna. Och vad folk kommer fram till. Eller partierna kommer fram till. För att det är det här som är demokrati. Mm. Och att man blöter och stöter och kommer fram med nya saker. Och det saker. som är roligt, jag är ju ombud på ja. vår partikongress. Ja, det är så häftigt. Ja, det är jätteroligt. Och det gör ju att det, från vår delegation i Fyrebodal så har vi ju delat upp oss i olika arbetsgrupper. Jag kommer titta lite på kultur och demokrati, lite mm. migration, fast där har jag en, en partikompis som är bättre på det. Och, och eh, försvarsfrågor. Mm, spännande. Ja, jättespännande. Och hälsa Peter. Mm. Det ska jag göra. Han har ju varit med i våran podd Precis, tidigare. så att jag har ju pratat med honom. Ja. Och, och inför själva kongressen så har vi haft ganska många så här temagruppsmöten. Mm. Så nu på torsdag imorgon så ska vi träffas i temagruppsdiskussioner för temagrupp 13 som handlar om försvarsfrågor mm. och skyddsfrågor. Mm. Och då träffas vi från hela Sverige ombud som, ska, som bevakar just de frågorna. Så häftigt. Och, och för några veckor sedan så hade vi för kultur- och, och migrationsfrågorna ett sånt temagruppsarbete. Och efteråt så har man haft jättemycket dialog på, över Messenger för, ja. att, för att diskutera. Men så här tycker vi och hur kan vi bolla mm. de här frågorna? Jätteroligt, så det binds samman partiet mm. på ett sätt. Och där är ju de digitala hjälpmedlen helt otroliga. Mm. Tidigare har det verkligen varit så här, man åker till, man får handlingarna så här... 12 kilo handlingar eh, som man får släppa på. Och sen har åkt väg på kongress. Eh, och då har man från sin egen delegation varit lite ovetande vad de andra distrikten mm. har jobbat med. Eller vilka frågor de kommer mm. lyfta. Och så har det varit väldigt mycket förhandling i plenum mm. eller i ja. stora kongresssalen. Men nu är det så här att dels har vi temagruppsmöten digitalt innan. Mm. Vi kommer också första... Första kvällen träffas vi i våra temagruppsområden för att är det något tillägg till våra riktlinjer. Mm. Riktlinjerna är det vi kommer då lyfta fram som det här i vår politik för nästa val mm. och nästa mandatperiod. Eller är det några motioner som har kommit mm. in som vi vill få en annan behandling av mm. än vad partistyrelsen har föreslagit. Mm. För oftast är det ju att man får bifallen, besvarad eller avslagen. Mm. Och oftast kan vi säga att det mesta är bif- eller besvarat. Jaha. Och det kan ju vara vissa frågor som man tycker, nej men det här vill jag få bifall på. Ja. Och det vill man ju. Men det ska bli väldigt spännande med kongress. Men nästa gång vi ses Anna mm. så kommer vi ju ha 
genompört vår kongress och då kommer jag ha så mycket att berätta. Jag ser fram emot det. Och jag hoppas verkligen att det inte tar ett halvår innan vi poddar nästa gång. Jag förväntar mig om några veckor. <laughs> Men fram till dess så hoppas jag att du får en bra födelsedag och att du får 13 pärlor. Ja i alla fall några och så kan jag få resten på julafton, det funkar också. <laughs> Snart är jag sugen på att köpa dig ett färdigt halsband så att du kan gå där med dina moderatpärlor. Ja, fast jag har ju i alla fall pärlorängen. Ja, det är bra. Men, eh, ja, men fram till dess så hoppas jag att du får det jättebra. Ja, det är samma vännen. Jag är så glad att vi äntligen är igång igen. Och eh, har ni några frågor, ni når Anna och mig på mail. Jadurström och asenfors.gmail.com Jag kommer ihåg det. Ja, Ta hand om er, fortsätt tvätta händerna. Och hålla avstånd. Och hålla avstånd men ändå kramas med dem som ja. man känner sig frisk och krymer. Har du gått alla? Det handlar ju om en lyckligare. Extra val. Nyval. Extra val.